0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говор Интернет. Неделя, февруари, 27 и ден. Днес след обед, руският президент Владимир Путин е наредил на Министерството на отбраната да преведе силите за възпиране в специален режим на бойно дежурство. Това включва ядрените сили на Русия по руски определения, това е най-високата форма на готовност на ядрените оръжия за защита от брана на границите и интересите на страната. Решението обаче не означава, че Путин ще използва ядрени оръжия и според анализатори действието се приема за да се възпре подкрепата на НАТО в Украина и да се създадат страхове относно това колко далеч е готов да стигне руския президент. Русия е най-голямата на сила в света, но силите на НАТО разполагат с достатъчно наброй ядрени бойни глави, за да Русия напълно. Ядрена война обаче означава край на живота на планетата и абсолютно гарантирано взаимно унищожение. Постичко личи, че към момента войната в Украина не се развива по очаквания за Русия начин. Въпреки напредването на руските войски и някои успехи, големите градове в Украина все още се държат, а отпорът на украинската нация е мощен. Тази нощ в Киев атаките не бяха толкова силни колкото предишната. Бил е взревен обаче петролен терминал на 18 км от града и властите са предупредили за риск от токсични области. Градът се контролира напълно от украинските власти обаче имаше във втория по големина град страната – Харков. Кадри показаха как там са влезли дори руските спецчасти. Сутринта руснаците обявиха, че градът е под техен контрол. По-късно обаче украинските власти обявиха, че са извършили контраатака елиминирали са всички нашественици и са се върнали на пълно контрола над Харков. Над 200 са вече убитите от войната цивилни украински граждани, сочат данните на ООН и Киев. Броят на напусналите Украина вече е достигнал. 368 000 души над 150 000 само в Полша. Междувременно днес Беларус е пристигнала руска делегация за преговори. Такава от Украина обаче бе обявено първоначално, че няма да се появи. Причината отказа на украинското правителство да преговаря в Беларус, страната, която е най-близкия съюзник на Путин в тази война. Освен това, днес украинските власти съобщиха, че са прихванали и унищожили крилата ракета, изстрелена от територията на Беларус срещу Киев. В крайна сметка обаче украинската делегация се е съгласила да участва в мирни преговори с в на река Припят, на границата на Украина с Беларус. Решението е дошло след разговор между Зеленски и беларуския президент Александър Лукашенко. Той е поел ангажимент всички военни ракети, вертолети и самолети на територията на Беларус да останат на земята по време на преговорите. Санкциите на правителства и частни бизнеси срещу Русия не спират. Западните държави стигнаха до споразумение да изключат Москва от Международната система за банкова комуникация SWIFT. Това стана след като вчера Германия даде своето съгласие. Изключването обаче ще бъде частично, само за някои руски банки. В момента САЩ, Канада и Европейския съюз готвят списъка. Това ще са банките, чрез които се финансира войната и руската олигархия. Западните страни ще направят да не засегнат банките, чрез които се извършват най-големите плащания на нефт и газ. Освен това Европейския съюз ще спре Централната банка на Русия от международната финансова система, като се надява с това да спре и Путин да използва финансовите си резерви за военни цели. Япония също ще се включи към коалицията от страни, които искат да изключат Русия от SWIFT. Страната ще предложи и 200 милиона долара хуманитарна помощ на Украина. Днес стана ясно и, че Финландия и Белгия затварят небето си за руски самолети. Общата граница на Финландия с Русия е 1300 км. Така на Русия на практика се изгради въздушен щит над Европа. Наблюдава се и фундаментална промяна в политиката на Германия, която досега отказваше да подкрепи военна Украина. Вчера обаче немският канцлер Олаф Шолц обяви, че изпраща на Киев стотици противотанкови оръжия и ракети земя-въздух. Освен това Шолц заяви, че Путин иска да създаде империя и е започнал агресивна война, която нарушава международното право. Шолц каза, че германските военни сили ще получат инвестиции в размер на 100 милиарда долара за за проекти за въоръжаване. Германия ще започне и да инвестира 2% от БВП-то си за отбрана. Прак задължителен за страните членки на НАТО, срещу който обаче Берлин дълги години се съпротивляваше. В момента в Берлин се провежда и огромен антивоенен протест срещу войната в Украина, в който са се включили над 100 000 души. Между времено множество частни компании решиха сами да предприемат мерки знак на съпречастност към Украина. Сред тях са и YouTube, Google и Facebook, които забраниха разпространението на русски държавни медии в платформите си, като те няма да могат да купуват и реклама. Най-големият сайт за съдържание за възрастни се тъпък забрани достъпа до него от територията на Русия. Американският милиардер Илан Мъспък обяви, че сателитната му услуга за интернет Starlink вече е достъпна в Украина. По негови думи, в момента SpaceX изпраща и повече триминали в страната, чийто интернет е засегнат от руската инвазия. Това стана след като украин власти Помолиха мъск за помощ в Twitter. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз Димитър Панеотов, аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да подкрепите ден, станете наш патрон в Patreon.com Говори интернет. Изберете опцията Денник и срещу 5 долара на месец ще станете и част от нашето общество в Дискорд.